0: Hi und herzlich willkommen zur siebten Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge spreche ich mit der Logopädin und Masterstudentin Lena Böhmer. Lena hat seit ihrer Geburt eine Sehbehinderung. Sie erzählt uns, wie sie ihren Weg zur Logopädie gefunden hat und welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren gemacht hat. Lena hat wertvolle Tipps dabei, wie das Studium und der Arbeitsalltag mit einer Sehbehinderung entspannt laufen können. Freu dich auf diese Therapiepause, denn Lena ist eine echte Powerfrau, von der wir uns alle eine Scheibe Mut und Offenheit abschneiden können. Hast du Lust dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo liebe Lena, herzlich willkommen in der Therapiepause und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammen Pause machen.
1: Ja, schön, dass ich die Pause mit dir verbringen darf.
0: Gerne. Lena, wir kennen uns ja schon. Wir haben uns vor ein paar Jährchen mal kennengelernt. Da warst du nämlich Praktikantin bei mir in der Praxis. Hast du aber kurz Lust, mal dich für die HörerInnen einmal selber vorzustellen?
1: Ja, ich bin Lena. Ich bin Logopädin habe Logopädie studiert und arbeite jetzt seit gut einem Jahr als Logopädin in der Praxis und äh, mache gerade parallel noch meinen Master dabei. Hm, Genau, du bist immer ganz gut busy, (lacht) so mein (lacht) Eindruck. Ähm,
0: Du hast ja den den Bachelorstudiengang auch schon in Bochum gemacht. Der Master ist jetzt auch in Bochum, richtig?
1: Genau, der ist auch an der HSG in Bochum.
0: Okay, alles klar. Lena, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, es gibt eine klitzekleine Besonderheit würde ich jetzt einfach mal sagen. Also jeder hat ja irgendwie eine Besonderheit. Du hast noch viele viele mehr, aber eine davon ist, dass du eine Sehbehinderung hast. Genau. Kannst du vielleicht mal den Hörerinnen erklären, was es mit dieser Sehbehinderung auf sich hat? Was sind da deine Einschränkungen? Seit wann hast du das? Entwickelt sich das weiter oder bleibt das so?
1: Ja, genau, ich habe einen angeborenen grauen Star, also das, was wir quasi von den älteren Menschen kennen, dass die eben einen grauen Star haben und operiert werden, habe ich angeboren. Gehabt und das wurde ja erst relativ spät verhältnismäßig spät entdeckt und genau aus dem Grund konnte sich dann eben meine Sehkraft nicht voll ernst entwickeln es geht ja beim grauen Star darum dass wir eine Linsentrübung im Auge haben also an der Linse die ja fest im Auge drin ist und äh, genau die wurde mir dann Kurz vor meinem ersten Geburtstag entfernt an beiden Augen. Seitdem steht meine Sehkraft quasi an dem Punkt, bis wohin sie sich dort entwickelt hat und ist auch sobald eigentlich ganz gut eingestellt. Also eigentlich dürfte sich da hoffentlich erstmal nichts mehr verschlechtern. Ich habe dadurch noch zusätzlichen zu hohen Augendruck dazu bekommen. Das ist einfach so eine Folge von den OPs, die einfach noch dazukommen kann. Und das ist immer so ein bisschen das größere Risiko, weil wenn der nicht gut eingestellt ist, kann man sich das ein bisschen vorstellen wie bei so einem Fernsehkabel. Der Sehner fängt äh, ja am Auge dran, am, am Augapfel und wenn der Druck im Auge zu hoch ist, kann es sein, dass der mehr oder weniger wie abgeklemmt wird, weil das Auge dann zu sehr auf den Nerv drückt. Und deswegen mhm. ist es eben wichtig, dass man das gut einstellt, aber solange das gesichert ist, hoffen wir mal, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Okay.
0: Was heißt denn eingestellt sein? Das muss gut eingestellt sein. Wie wie funktioniert das? Also du hast wahrscheinlich regelmäßige Termine beim Augenarzt, stelle ich mir jetzt gerade vor, oder wie läuft das ab?
1: Genau, also man probiert das immer einmal durch Tropfen einzustellen. Also es geht meistens darum, dass das Wasser, was im Auge ist, eben nicht richtig abfließen kann oder zu langsam abfließt. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das medikamentös einzustellen, also mit Augentropfen oder mit Tabletten, dass das Wasser einfach ein bisschen besser abfließt. Wenn auch das nicht mehr hilft, muss dann doch nochmal die OP dran, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das muss natürlich dann immer kontrolliert werden, um da nicht irgendwie Gefahr zu laufen, dass man da was übersieht.
0: Mhm. Okay, danke erstmal schon mal für diesen Einblick. Wir ja. kommen da bestimmt später auch nochmal drauf, wenn es so um den, den Berufsalltag jetzt geht. Aber ich denke mal, erstmal können wir uns das jetzt so grob schon mal vorstellen, bzw. das Ganze einsortieren. Machen wir doch vielleicht einmal kurz einen Sprung dahin. Wie kam denn die Idee, dass du gerne Logopädin werden möchtest? Das ist ja, habe ich jetzt auch schon in den Interviews mitbekommen, ganz individuell. Entweder wusste man das schon immer oder ist per Zufall darauf gekommen. Wie war das bei dir? War dir das schon immer klar, dass du Logopädin werden willst oder wie war da so dein Weg?
1: Ich glaube, schon immer klar war es noch nicht so ganz. Es hat sich so in der Schule, in der Schulzeit ein bisschen gefestigt und das war tatsächlich mehr ja, mehr oder weniger Zufall. Ich weiß nicht, ob man es durch Zufall bezeichnen äh, oder als Zufall bezeichnen kann. Es ging damals darum, ein Schulpraktikum zu machen, was ja immer irgendwann an irgendeinem Punkt ansteht und dann war natürlich die Frage, wo gehe ich denn da hin? Und dann hatte ich erst die Idee, irgendwas Richtung Ernährung zu machen, Ökotrophologie oder so. Ich komme aber aus dem Sauerland und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sowas zu machen und man ja. muss ja immer gucken, was ja auch für Stellen irgendwie erreichbar sind, ohne eine Weltreise zu machen, äh, gerade wenn man da noch irgendwie in der Schule ist und ja, da noch nicht so weit ist, dass man auch so weit erfahren möchte pro Tag. Und irgendwann hatte dann meine Mama die Idee, mach doch mal Logopädie. Und dann habe ich, glaube ich, zuerst gesagt, ganz klischeehaft, boah Mama, dann sitze ich da den ganzen Tag und muss den Kindern beibringen, wie man richtig macht. Und ich kann es doch gar nicht mit Kindern und das halte ich doch gar nicht durch, das zu machen und überhaupt und bist du dir sicher? Und am gleichen Tag hatte ich dann in meiner Gesangsstunde ein ähnliches Gespräch mit meiner Gesangslehrerin. Und die sagte auch, mach doch Logopädie. Aha. Und dann hab ich wieder da gestanden und gedacht, naja, ich kannst doch nicht mit Kindern und das und hey, mhm. ob das so was für mich ist. Und dann hat die mir zum ersten Mal erklärt, so hm, Logophilie ist nicht nur süß machen, da gibt es auch noch andere <lacht> Sachen. Und das ja. hat vielleicht auch ein bisschen was mit Stimme zu tun. Und ab da wurde das dann doch interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren das. Und dann hatte ich dieses Praktikum und habe dann festgestellt, okay, die ist wirklich mehr und da gibt es ganz viele Bereiche, die man machen kann. Und ja, seitdem bin ich dann mehr oder weniger wirklich da hängen geblieben, dass ich gesagt habe, okay, das ist was, da kann ich mir vorstellen, mal mein Geld mit zu verdienen und das auch länger zu machen. Mhm. Genau, dann habe ich eben recherchiert, wie es dann weitergehen könnte. Also Ausbildung, Studium, wo muss ich dann auch hin, um das zu machen oder geht das auch irgendwo in der Nähe und wie läuft das dann überhaupt alles und was ist überhaupt besser, Ausbildung oder Studium und bin dann ja irgendwann auf die ganzen verschiedenen Möglichkeiten gestoßen und hatte in der Oberstufe nochmal eine Projektwoche, wo es beziehungsweise auch ums Thema Logopädie ging, beziehungsweise als als Projektkurs, es ging um Sprachen dieser Woche und dann habe ich dann auch den Logopädie-Teil gemacht, bot sich ja dann an. Und ja. bin dann da eigentlich so ein bisschen drauf draufgekommen, ähm, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich hier schon Abi und man kann es studieren und man will ja, dass man irgendwann vielleicht mal eine Vollakademisierung hat. Und warum dann jetzt nicht die Möglichkeit ergreifen, wenn es sich anbietet und äh, probieren, an die Uni zu kommen? Ja. Genau, und so hat sich das dann eben weiterentwickelt, dass ich dann Logopädie studiert habe und äh, tatsächlich an der Uni gelandet bin und jetzt tatsächlich auch mein Examen und mein Bachelor habe. Ja, cool. Witzig, dass
0: du auch diese Klischees im Kopf hattest mit dem äh, listmente kinder behandeln <lacht> Das sind Klischees, die ich auch sehr, sehr häufig zu hören bekomme und ja, da leisten mir doch jetzt auch wieder wichtige Aufklärungsarbeit zu sagen, nein, Logopädie ist mehr. Genau. Und, aber witzig, dass, dass du das auch eben selber gemerkt hast und dann zwei Leute sogar dir empfohlen haben, das zu machen. Mm. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also das, das klang jetzt erstmal so danach, dass du ähm, ne, nach, so diesen, nach diesen zwei Empfehlungen dann dich da weiter mit beschäftigt hast. Dann war so klar, ach ja doch, ich überlege jetzt mir nur noch, wo will ich das machen? Wo ist es auch möglich? Hochschule oder Ausbildung? Es zog dich eher dann so an die Uni. Gab es bestimmte Faktoren, die du im Prinzip in deiner Recherche schon mit im Kopf hattest, wo du gesagt hast, das sind wichtige Punkte im Hinblick auf die Sehbehinderung? Also da, gibt es da so eine Checkliste im Kopf? So, okay, das wäre ganz cool, wenn das gegeben ist, das und das und das. Also weißt du, sowas habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht im Kopf, was das sein könnte. Vielleicht gibt es das ja aber.
1: Für mich war, glaube ich, erstmal ein Punkt, wo kann ich das überhaupt machen und wie weit traue ich mir, das auch zu weit wegzuziehen? Also, jetzt Berlin oder so wäre von hier halt schon einfach auch ein Stück zu fahren und man weiß, man hat die Familie vielleicht nicht immer im Petto, man muss sich neue Ärzte suchen. Vielleicht auch, also man, ich habe auch immer Termine in einer Augenklinik. Und äh, da ist dann halt auch immer die Frage, nehme ich die weiße in Kauf oder stelle ich mich da komplett um? Das war sicher auch irgendwo ein Punkt, wo man ein bisschen drüber nachgedacht hat. Genau, und ansonsten habe ich tatsächlich probiert, so ein bisschen abzuklappern. Ich war ähm, irgendwann auf dieser bachelor and messe wo sich ja die ganzen Hochschulen und Unis einmal vorstellen. Und ähm, habe mir wirklich vorher eine Liste gemacht mit den Unis, die so, ich sag mal, von der Entfernung her für mich erstmal erstmal in Frage kommen, dass ich dann keine Weltreise machen muss, um mal zu meiner Familie zu kommen. Und habe die abgeklappert und habe dann auch ganz offen angesprochen hier, ähm, ich habe eine Sehbehinderung, wie sieht das denn aus, würdet ihr mich überhaupt nehmen? Ähm, Was sind so die Gegebenheiten, wie seht ihr denn so die Chancen, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das erhoffe? Ähm, Ich glaube, in den Gesprächen hat sich dann relativ viel kristallisiert. Man hat dann nochmal mal Beratungsangebote genannt bekommen oder Stellen, wo man sich vielleicht noch mal hinwenden kann, dann hat sich dann natürlich auch nochmal rausgestellt, dass es die staatlichen und die privaten Schulen gibt und dass das natürlich auch einfach ein finanzieller Aufwand ist, wenn ich an einer privaten Schule noch studieren, also die ja eh schon das Schulgeld bekommen quasi und dann nochmal fürs Studium Mhm. zahlt man dann ja nochmal mehr und das ist ja auch eine Sache, wenn ich in Köln studiere, brauche ich eine Wohnung in Köln, um nicht jeden Tag zwei Stunden mit der Bahn fahren zu müssen, weil ich auch keinen Führerschein machen kann, also kommt für mich auch nur die Bahn in Frage zum Pendeln. Mhm. Und äh, das waren dann alles so Punkte, wo man dann irgendwann für sich ähm, probieren musste zu entscheiden, wo geht die Reise vielleicht eher hin. Und was sagt auch ein bisschen das Bauchgefühl? Also ich höre sehr stark auf mein Bauchgefühl immer. Und wo geht es mir persönlich auch einfach gut mit? Und wo habe ich das Gefühl, dass die Leute ähm, ja auch aufgeschlossen sind und mich da unterstützen? Und wo habe ich das Gefühl, Unterstützung zu kriegen? Es gibt durchaus auch Schulen, die schon auf ihrer Website stehen haben. Normales Hör- und Sehvermögen ist bei uns Aufnahmevoraussetzung. Die streicht man dann ja schnell von der Liste. Das war dann auch der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann brauche ich mich mit euch einfach auch erstmal nicht weiter auseinandersetzen. Mhm. Gut, dann ist es halt so, aber besser, man weiß es vorher, als es kristallisiert sich erst in der Ausbildung raus. In Form, dass man eben keine Unterstützung oder Hilfe bekommt. Das wäre... Ja, das Worst-Case-Szenario, glaube ich. Genau, und so hat sich das dann weiter ergeben, dass ich eben da die Tipps bekommen habe ähm, von wegen, also jetzt speziell im Bochum zum Beispiel so, ich soll doch die Studiengangskoordination mal anschreiben und ähm, mich vielleicht mal mit der austauschen. Und dann habe ich das auch wirklich gemacht und war auch an der Uni und habe mir die angeguckt und ein langes Gespräch mit der Studiengangskoordination geführt, das ist auch schon 2000 15 glaube ich sogar schon, also es ist auch schon eine ganze Weile auch vor meinem Studium Studienbeginn gewesen und ähm, in solchen Gesprächen bekommt man natürlich dann nochmal einen guten Eindruck, auch wie ist das persönlich und wie steht das Lehrpersonal oder die Lehrenden auch dazu und wie ist die Hochschule vielleicht eingestellt und ich glaube, dass das einfach auch wichtig war, um dann wirklich nochmal zu merken, ja, das könnte passen Ähm, und das selber einfach auch zu sehen, weil ob ich ähm, irgendwo persönlich bin oder was über Mail mache, das ist ja doch nochmal ein anderer Eindruck meistens.
0: Total, ja. Das heißt, ich höre raus, dass es so eine Mischung gewesen aus auf jeden Fall einem großen Bauchgefühl-Part, viel persönlichem Kontakt, also wirklich den, äh, den Institutionen auch so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was ich völlig nachvollziehen kann, denn <lacht> wir will ja auch nicht die Katze im Sack kaufen, nach dem Motto, ja, ja, das kriegen wir schon hin und am Ende äh, sitzt man da und hat dann das Problem. Mm, und aber auch so ein bisschen das Abchecken von gewissen strukturellen Voraussetzungen, also wie, ähm, inwiefern gibt es Unterstützung, wie ist aber auch so der persönliche Kontakt zu den Leuten vor Ort. Und was sind so die von den strukturellen Gegebenheiten, was sind so sage ich mal die die Top 3 der wichtigsten Dinge, die da sind oder die da sein müssen, damit das Studium für dich gut läuft?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich mir glaube ich gar nicht so bewusst Gedanken darüber mache, was jetzt meine Checkliste ist, die ich abgehe. Oder es vielleicht damals gar nicht so bewusst gemacht habe, weil es irgendwie für mich so unglaublich viele verschiedene Faktoren waren, die da zusammengespielt haben. Ich glaube, oder jetzt vielleicht nach, im Nachhinein betrachtet, was für mich gut ist oder war oder wo man so ein bisschen drauf geachtet hat, ist, dass es einmal so natürlich Von der Anbindung her gut ist, dass man halt gut hinkommt, also dass irgendwo in der Nähe im besten Fall eine Bahn hält oder ein Bus, dass man die räumlichen Gegebenheiten hat, also sind das nur so komische, dunkle, enge Räume, wo man vielleicht gar kein Licht hat irgendwie, da kommt es ja doch auch ein bisschen drauf an. Und wie sind die Beratungs- und Unterstützungsangebote dann an der Uni selber, also jetzt in Form von Nachteilsausgleich und äh, was ist an Unterstützung da vielleicht auch möglich, auch mit mit Hilfsmitteln und ähm, wie ist die Handhabung da in der Organisation. Ich glaube, das waren so die Sachen, wo ich auch im Nachhinein sagen würde, da würde ich jetzt drauf achten, wenn ich nochmal nach einer Uni gucken würde. Ich glaube auch jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich bin froh, dass es eine kleine Uni ist wo man noch so guten Kontakt auch mit ähm, den Lehrenden hat, dass ja man nicht nur die Matrikelnummer ist, sondern auch noch der Mensch hinter der Nummer. Weil ich glaube, dass viel schwieriger gewesen wäre, wenn ich in so einem, wenn man in so einem Meer an Studenten ist, je nachdem, wie dann die Organisation ist, dann ist vielleicht mal was nicht so gut organisiert und man steht jedes Mal an dem Punkt dass man sagen muss, hey, ähm, Klausuren, ich bräuchte das vielleicht vergrößert oder in der Vorlesung können Sie mir die Texte vielleicht vergrößern oder als PDF schicken und äh, man fängt dann bei jedem Lehrenden von Null an. Ich glaube, das ist so schon auch deutlich einfacher. Also ich habe den Vergleich nicht, deswegen kann ich jetzt nur ähm, von dem sagen, wie ich mir das vielleicht so vorstelle. Vielleicht tue ich da den großen Unis auch Unrecht mit. Genau, aber das wären, glaube ich, so die Sachen, wo ich drauf achte oder geachtet habe.
0: Ja. Ja, und manchmal sieht man ja sowas auch im Nachgang deutlicher oder überlegt sich so, ah ja, stimmt, das war echt ein wichtiger Punkt, ne? vielleicht ja. im, im Prozedere selber, damals war dir das vielleicht gar nicht so klar. Jetzt hast du gerade schon den Begriff Nachteilsausgleich genannt, erklär doch mal, was ist das denn?
1: Ähm, genau, Nachteilsausgleiche sind Ausgleiche von einem Nachteil, was einem in verschiedener Form entstehen kann, also durch zum Beispiel Behinderungen oder chronische Erkrankungen, LRS und QC zum Beispiel auch dazu. Und es geht dann darum, dass man eben diese Einschränkungen probiert auszugleichen in den Prüfungen, damit man eben die Prüfung unter möglichst gleichen Bedingungen wie alle anderen auch absolvieren kann, also unabhängig davon, dass man natürlich den Stoff lernen muss. Aber dass es zum Beispiel um Anpassung von Material geht, also es ist natürlich für mich schwierig, viel Text mit viel kleiner Schrift zu lesen, ohne Hilfsmittel, dass man da vielleicht den Text anpasst, dass der eben größer ist, dass man Schreibzeitverlängerung bekommt. Bei LRS ist es zum Beispiel so, dass man vielleicht nicht unbedingt die Wertung von Rechtschreibfedern hat, dass die mit noch einbezogen wird in die Note. Und da gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Da zählt natürlich auch der Einsatz von Hilfsmitteln dazu. Dann kommt es immer noch ein bisschen drauf an, habe ich jetzt die mündliche, die praktische oder die Ganz normale Klausur oder schriftliche Prüfung ist bei Hausarbeiten ja auch nochmal anders. Da brauche ich dann vielleicht keine Verlängerung von der Vorbereitungszeit irgendwie, aber eine Schreibzeitverlängerung, weil man ja eben viel recherchieren muss. Und da gibt es dann eben die verschiedenen Beratungsstellen, die dann mit einem schauen, was denn da für einen in Frage kommt und äh, einem dann nochmal erklären, wie man das Ganze auch beantragt und was da alles beachtet werden muss. Okay. Und jetzt hast du schon ähm, in, in so einem kleinen
0: Vorgespräch heute gesagt, ja, das hat oft sehr gut geklappt und manchmal gab es aber auch so Situationen, da ist es irgendwie so ein bisschen drunter und drüber gelaufen. Da dachtest du dann, der Dozent oder die Dozentin weiß schon Bescheid darüber und hat das vorbereitet oder umgekehrt, wie auch immer. Kannst du da nochmal sagen, also läuft es dann schon jetzt größtenteils gut oder hast du wirklich das Gefühl, oh, ständig muss ich jetzt irgendwie hier hinterherrennen und habe dadurch einfach auch einen, einen deutlichen Mehraufwand als jetzt andere?
1: Also ich glaube, für mich läuft es ähm, aktuell und lief es auch im Bachelor eigentlich relativ gut. Es ist auf jeden Fall ja vielleicht sogar ein bisschen problemloser als äh, damals zu Abizeiten, wo man vielleicht noch mal selber mehr hinter den Lehrern hinterhergerannt ist. Ich glaube, das ist jetzt deutlich weniger vom Aufwand. Also es wurde vom Prüfungsamt eigentlich immer alles gut weitergegeben an den Studiengang. Der wurde halt informiert und da wussten auf jeden Fall immer alle Lehrenden Bescheid. Äh, schwierig war es, dann wir hatten ähm, Module, die wir eben mit allen Therapieberufen und Pflege- und Hebammenkunde, was, glaube ich, geschrieben mhm. haben. Also wirklich zu allen Leuten, die irgendwie in meinem Semester waren und das Modul hatten. Und an die Lehrenden, die dann eben nicht direkt vom Studiengang kamen, da war dann schon mal so der Punkt, wo es dann nicht komplett weitergegeben wurde. Genau, wo es dann, aber das war auch nur einmal der Fall danach, war ich dann und habe dann auch gesagt, okay, ich frage jetzt einfach nochmal selber nach. Ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch, deswegen macht mir das auch nichts aus, dann nochmal zu fragen, hey, ist das weitergegeben worden? Und wie sieht das aus? Und ich hatte wirklich immer Glück, dass ich da auch seitens der Lehrenden oder in der Studiengangskoordination wirklich gute Unterstützung hatte, Und dass alles dann wirklich immer gut weitergegeben habe und alle sehr verständnisvoll waren und ähm, da immer gut unterstützt haben. Super, ja, das klingt ja echt sehr, sehr wertvoll.
0: Wie war das dann, als es irgendwann hieß, ich weiß jetzt nicht in welchem Semester, ähm, so, jetzt steht ein Praktikum an oder ähm, irgendwann dann auch, okay, jetzt ist der Bachelor in der Tasche und ich suche mir einen Job. Wie war so dieses Prozedere jeweils? Vielleicht kannst du da noch was zu erzählen. Mhm.
1: Also bei uns war es in der Uni erstmal so, dass wir ein Praxissemester machen, also das heißt, wir sind im fünften Semester quasi ein komplettes Semester in der Praxis gewesen und sollten uns da zwei Praktikumstellen zu raussuchen. Das wurde irgendwann im dritten Semester, glaube ich, vorbereitet, dass man eben so ein Jahr Jahrvorlauf hatte und äh, generell war es dann natürlich, dass man dann irgendwann erst mal den Panik hat, oh Gott, jetzt muss ich ja wirklich selber in die Praxis und hoffentlich kann ich das bis dahin dann auch alles, was uns hier so beigebracht wurde. Ich glaube, das ist das Erste, was uns da so allen in den Sinn kam. Man hat sich natürlich auch ja. gefreut, aber es war trotzdem so dieses, oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt auch alles und, äh, mhm. und hoffentlich ist es dann auch so, wie man sich das vorstellt. Ähm, jetzt nach den Semestern Genau, und ich habe auch da dann wieder eben mit unserem Studiengang kommuniziert, ähm, so nach dem Motto, gibt es da irgendwas, was ich beachten muss? Und bin dann aber ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass, glaube ich, einfach wichtig ist, offen zu sein, das offen und ehrlich anzusprechen und zu gucken, was kommt. Und dann hat man natürlich in dem großen Pool an Partnerpraxen und Kliniken versucht, die Einrichtungen zu finden, die so für einen in Frage kommen. Und dann ging das Große rumtelefonieren und Mail schreiben, los und dann... Genau, hat sich eben so nach und nach rauskristallisiert. Wer ja, schon voll ist, also es war bei mir tatsächlich nicht so, dass ich keine Absage aufgrund meiner äh, Sehbehinderung bekommen habe, sondern weil die Einrichtungen vielleicht einfach schon Praktikanten hatten zu der Zeit und man sich deswegen nochmal umgucken musste. Genau, und letzten Endes gelandet bin ich dann einmal in der Klinik und einmal bei dir.
0: Ja. <lacht> Und also ich glaube, diese Situation äh, von der Uni oder von der Ausbildung dann oder Fachhochschule, wo auch immer, äh, rein ins erste Praxissemester oder ins erste Praktikum, das ist so ein großer Schritt, zu gucken, ist das jetzt wirklich was für mich und bin ich gut vorbereitet, bin ich dem Ganzen gewappnet. Wie war es denn dann für dich? Ja, wir haben auch vielleicht die Patienten reagiert, also gab es da auch mal doofe Reaktionen oder Hast du überwiegend Rückenwind äh, erhalten? Wie war das?
1: Genau, es war natürlich klar, was du eben schon meintest, die große Herausforderung auch alleine, weil man ja schon gar nicht wusste, okay, jetzt habe ich das immer so schön theoretisch gelernt und in meinen Seminaren irgendwie geübt. Aber wie es am Patienten ist, letzten Endes, das wusste man ja bis dahin noch überhaupt nicht. Und ich glaube, das war dann doch auch der Punkt, wo man sich selber so die Frage gestellt hat okay, wie klappt das denn jetzt eigentlich alles? Und wo mhm. man dann selber zum ersten Mal gedacht hat, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und wenn ich mir was vornehme, schaffe ich das dann in der Regel auch. Gehe da aber erstmal drauf los und mache mir vorher, ja, ich überlege mir schon, kann das gut gehen? Aber ähm, bin da eigentlich so optimistisch, dass ich einfach mal davon ausgehe, dass das schon gut gehen wird. Und das ist dann immer so der Punkt, wo man dann doch zum ersten Mal denkt, okay hoffentlich geht das jetzt auch wirklich gut. Und ich muss sagen, dass ich da wirklich, also in der Uni, im Praktikum, ich hatte echt immer wahnsinnig viel Glück mit den Menschen, auf die ich getroffen bin, auf die Patienten. Es gab vielleicht mal Leute, die irgendwie gesagt haben, wenn man mal ähm, was nicht sofort gelesen hat oder so, sie brauchen aber eine Brille. Und Aber spätestens, wenn man dann gesagt hat, na, ich habe eine Seelwinderung, das hilft auch nicht mehr viel, ähm, war da ganz schnell Ruhe. Ich ich finde das nicht, also ja, dann sagt das halt einer. Dann ist es halt so, was was will ich dann in dem Moment dran machen? Es bringt ja nichts, da sauer auf den anderen zu sein oder sauer auf mich zu sein oder so. Es ist halt was, das kann ich nicht ändern. Das ist halt so. Und dann ist es halt in dem Moment auch so. Aber ich reagiere dann in der Regel relativ schlagfertig. Und dann sind meistens die Leute (lacht) eigentlich geschockter als ich. Und äh, dann hat sich das in der Regel dann damit aber auch erledigt, man erklärt es dann halt und ähm, eigentlich war es dann glaube ich nie so, dass da wirklich wer gesagt hat, so, das ist mir jetzt aber komisch, weil letzten Endes waren wir ja da, um den Leuten zu helfen und es. Man merkt ja dann im Verlauf der Therapie halt doch schon, komme ich mit dem Gegenüber klar und äh, bringt mir das jetzt was oder ist das wirklich ganz, ganz doof? Es kann ja auch einfach einer vor einem sitzen, mit dem man menschlich nicht klarkommt, weil man irgendwie da total auf verschiedenen Ebenen ist. Und äh, von daher war es tatsächlich so, dass da eigentlich die Patienten immer ganz gut drauf reagiert haben. Ich muss sagen, bei Kindern ist das eigentlich eh auch auch jetzt nicht so das Problem. Das ähm, ist bis jetzt immer ganz gut gelaufen. Toi, toi, toi. (lacht) Ja, super. Das heißt, aber die Kindertherapie hast du dann doch noch für dich entdeckt? Ja, genau so ein bisschen. Man wächst, ähm, man wächst ja da rein, spätestens, Stimmt, wenn man dann in der Praxis sitzt und eben ein großer Anteil auch Kinder ist und man das dann halt ein halbes Jahr etwas intensiver macht. Kann man sich das vielleicht auch hinterher nicht mehr unbedingt so vorstellen, das dann gar nicht mehr zu machen.
0: Ja, und was, was würdest du aber sagen, was ist so dein Plan, sage ich mal, also was oder dein großer Wunsch, wo soll es hingehen mit dem Beruf? Also was wäre so dein, deine Traumvorstellung?
1: Genau, ich habe, als ich äh, so frisch aus der Uni gekommen bin und gerade auch, weil es in der Uni so war, ähm, immer gedacht, ich möchte eigentlich einen Neuroschwerpunkt haben, weil mich diese ganze Krankenhaus-Sache und das Medizinische einfach auch ziemlich interessiert, die Hintergründe da, weil es ja dann doch schon mal ein bisschen komplexer ist und und, ähm, vielleicht auch irgendwie so mit dem Punkt, okay, ich weiß jetzt, wie es ist, wenn man als Patient einfach mal auch lange im Krankenhaus liegt und Mhm. ähm, dieses diesen Optimismus, den man da vielleicht von Pflegern oder Therapeuten bekommt, mal zurückzugeben oder weiterzugeben an andere. Ich glaube, jetzt aktuell ist das immer noch so, dass mich Neuro einfach sehr interessiert. Aber ähm, man wächst ja mit den Herausforderungen. Und ähm, von daher bin ich gerade ganz froh, dass ähm, ich gerade ein bisschen allrounde und von allem etwas dabei habe. Und das fände ich auch schön, wenn das in Zukunft so bleibt, dass man mal von allem etwas hat. Also dass man da auch nicht in einem Bereich so ganz ganz rauskommt, und ähm, genau, ich glaube, was ich noch schön fände oder was auf keinen Fall verloren gehen darf, ist so die Stimmtherapie, weil das ja auch so das ist, wo ich äh, zur Logopädie gekommen bin oder was so ein Grund war. Ähm, mhm. Dass man eben so das Hobby vom Singen einfach auch irgendwie ein bisschen im Beruf dabei hat. Und das bietet sich natürlich da auch ja vom Gehör an. Ich kann mich vielleicht nicht unbedingt immer auf meine Augen verlassen, aber aufs Gehör dafür dann umso mehr. Von daher bietet sich äh, das ja dann auch an in dem Sinne, Und äh, genau, ich mache ja gerade den Master jetzt noch, das ist ähm, ein Forschungsmaster, der jetzt nicht rein logopädisch ist, also es geht um angewandte Gesundheitswissenschaften und ähm, wenn sich da vielleicht sonst auch was Richtung Forschung oder Lehre ergeben würde, wäre ich da glaube ich auch jetzt nicht äh, die, die laut Nein schreien würde und sagen würde, nee, auf keinen Fall. Aber das ist cool, das, das habe ich auch noch wirklich so von der
0: Erinnerung, dass du ähm, so sehr positiv bist, also so in deiner ganzen Art. Und das wird ja jetzt auch nochmal deutlich, finde ich, dass du es auch so selber benennst. Also, dass du grundsätzlich sehr optimistisch bist und locker an die Dinge dran gehst. Äh, finde ich bemerkenswert. Auch diese Strategie vielleicht ja auch. Also, vielleicht ist es dir ein Stück weit in die Wiege gelegt, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht auch mit den Jahren hast es dir, weiß ich nicht, kann ich mir so vorstellen zumindest, angeeignet, dass es ähm, so vielleicht der einfachere Weg ist, offen auf die Leute zuzugehen und zu erzählen, hey, ähm, das und das ist Sache und das brauche ich jetzt oder ich frage ihn nochmal nach, ist mein Eindruck da richtig oder bin ich völlig ja, auf Holzweg? Nee, Ich
1: glaube genau, das ist es eben, dass man irgendwann einfach für sich selber rausfindet, ähm, es ist für mich gerade einfacher, einfach offen zu sein und das positiv zu sehen, weil ändern kann ich an der Situation ja eh nichts mehr und es bringt ja jetzt nichts, wenn ich mein Leben lang denke, na, was wäre gewesen, wenn, natürlich denkt man das mal irgendwann, wo wäre man vielleicht, was was wäre anders gelaufen, klar, aber Mhm. ich glaube, das sind einfach Gedanken, die einen da mehr davon abhalten, das hier und jetzt gut auszufüllen ähm, oder weiterzukommen, als dass die mir jetzt Mhm. im Moment dann weiterhelfen in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das echt cool. Und das, das strahlt so, finde ich, auch aus. Und ich habe so in Erinnerung und es freut mich jetzt. Wir haben uns jetzt ja eine Zeit lang nicht gesehen. Es war nicht nur damals, es ist scheinbar wirklich so eine, <lacht> ja, so eine feste Eigenschaft von dir. Echt sehr, sehr schön. Was mir gerade noch eingefallen ist, vielleicht haben jetzt manche Leute noch so im Kopf, na ja, aber also... wie wie viel sieht sie denn jetzt und wie viel nicht? Weil da haben wir irgendwie am Anfang jetzt gar nicht so drüber gesprochen. Kann man das irgendwie sagen oder in irgendeiner Art und Weise vergleichen mit Prozentzahlen, also von einem gesunden Auge? So und so viel Sehkraft fehlen da? Weißt du, dass vielleicht Mhm. noch diejenigen, die gerade zuhören, was im Kopf haben.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und fragen die auch dann oft wieder, was was siehst du denn? Was man dann doch oft hört. Standardantwort ist immer, kann ich so nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, was du siehst. Ich kenne es ja nicht genau, das anders. das ich auch gerade direkt. Und ähm, man kann es aber von den Zeilen. also man macht ja immer diese die schönen Seertests, wo man dann die Zeilen sieht oder die, was gibt's da? Ich glaube, es, die in irgendeine Richtung zeigen, man muss dann immer sagen, oben, unten, links, rechts. Und ich glaube, da das ja, schwankt auch so ein bisschen. Und dann bin ich zwischen 25 und 30 Prozent. Aber es ist dadurch, dass ich es ja nicht anders kenne, ist es für mich jetzt nicht richtig, dass ich, Klar, ich weiß, dass ich schlechter sehe, aber es ist ja trotzdem für mich halt gerade das, das Normale irgendwo. Deswegen ist es da dann auch genau. immer schwer, irgendwo zu sagen, so ist das gerade, weil ich weiß ja gar nicht, wie es anders sein könnte, wie es anders aussieht.
0: Genau, nee, das, das ist logisch. Nur, mhm. das, also diese, diese, vielleicht auch diejenigen, die eine Brille tragen, ich zumindest, ich bin da regelmäßig, weiß ich, alle zwei Jahre oder so, und da muss genau. ich auch diesen Test machen. Also das kann ich mir jetzt ja dann schon eher, auch wenn ich natürlich nicht drinstecke, aber ich kann mir irgendwie. Ja vorstellen, wie es vielleicht wäre, wenn ich nur eine Trefferquote dann von 25 bis 30 Prozent hätte, ja, also ich würde 25 bis 30 Prozent, sagst du, ungefähr dieser Dinge dann sehen.
1: Genau, also das ist halt immer, also was heißt 25 Prozent der Dinge, die mir gezeigt werden, ich komme erst gar nicht zu den kleinen Dingen hin, die weiter weg sind, also ich bleib dann schon irgendwie relativ äh, weit vorne bei den Zahlen stehen. Ja.
0: Okay, das heißt, was was ich auch jetzt schon im Gespräch gelernt habe, was dir hilft, logisch auch in Prüfungen, du hast gerade gesprochen davon, dass PDFs in vergrößerter Form dir dann in Prüfungen zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, also geht es dann vorrangig um eine Vergrößerung, die dir hilft oder gibt es noch andere Dinge, die dir helfen, also zum Beispiel ja, im im Zuge der Technik, äh, Sprachausgabe und sowas?
1: Nee, Sprachausgabe nutze ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte mal ein Programm, das konnte das ganz toll. Das hat aber die Sachen so komisch betont, dass mich das eher genervt hat, als mir ähm, zu helfen. Und ich relativ schnell in den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt mal ganz schnell wieder aus. Das Mhm. ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Vielleicht hat sich auch das ja mittlerweile verbessert habe ich jetzt noch nicht wieder ausprobiert, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, weil ich mich ans Lesen gewöhnt habe, tatsächlich. Ähm, genau, und was eben so Sachen sind, was mir immer hilft, also jetzt so in der Uni, klar, das Vergrößerte, dass man eben Texte vielleicht nicht ausgedruckt bekommt in gefühlter Schriftgröße minus 18, sondern eben als PDF zugeschickt. Man hat ja doch meistens einen Laptop dabei oder so, ich habe mein iPad immer dabei und ähm, da kann man sich dann ja so groß machen, wie man möchte oder wie man es braucht und kann eben genauso mit seinem Textmarkerchen arbeiten.
0: Mhm. Und
1: äh, so ist es in Klausuren dann natürlich auch. In Klausuren kommt immer noch mal dazu, also da habe ich dann kein, kein PDF, sondern quasi die ähm, Texte größer ausgedruckt oder die Aufgaben größer ausgedruckt. Und mhm. äh, da kommt dann natürlich noch zu, dass ich immer ein bisschen mehr Bearbeitungszeit habe weil ich natürlich auch länger fürs Lesen brauche, auch wenn es größer ja. ist. Das ist einfach so. Und auch sonst probiere ich eigentlich immer relativ viel, digital zu arbeiten, über das äh, Tablet halt, dass man Textdateien hat, die man sich dann eben vergrößern kann. Ich nutze zum Beispiel auch sehr gerne E-Books, ähm, eben aus besagten Grund. Das geht dann vielleicht ja. doch mal schneller, wenn man es einfach größer hat oder in der Größe, wie man es gerade für sich braucht. ja. Ist es dann so, dass also die Logopädie oder überhaupt die
0: Therapieberufe sind ja durch die Corona-Pandemie in in der Digitalisierung enorm schnell vorangeschritten? Natürlich alles noch nicht ausgefeilt, aber es war ja so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Hattest du da jetzt einen Vorteil, weil du eh in technischer Hinsicht schon ganz gut aufgestellt warst oder wie ist das?
1: Ähm, Vielleicht von der Aufstellung ja, weil ich natürlich, ich habe einen Laptop, ich habe ein iPad also, von den Endgeräten auf jeden Fall. Ich würde mich witzigerweise aber leider überhaupt nicht als Technik-Nerd beschreiben. Okay. Und würde auch immer sagen, dass meine technischen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen sicher noch zu wünschen übrig lassen. Ich bin aber auch ein Mensch, der sich dann in Sachen reinfuchst. Und wenn man es dann kann, dann kann ich es dann halt auch wirklich. Und von daher glaube ich, dass ich da ganz gut aufgestellt war, weil ich einfach dann schnell raus hatte, wie ich die Programme, also diese ganzen Videokonferenzsachen, bedienen muss und äh, dass man sich vielleicht auch das ein oder andere Mal schon eingescannt oder digital erstellt hatte, was man daneben doch auch nutzen konnte. Ich glaube, in der Hinsicht war es dann vielleicht doch auch wieder der Vorteil. Ähm, Mhm. Und ich glaube, die technischen Fähigkeiten sind enorm. Also ich traue mir jetzt mehr zu, als ich mir vielleicht vor der Corona-Zeit zugetraut habe. Es fanden immer alle ganz witzig, dass ich jetzt ausgerechnet die, war, die so viel Teletherapie gemacht hat, weil eigentlich alle wussten, dass ich sage, ich bin noch technisch gar nicht begabt. Ich kann das doch überhaupt nicht. Das war dann immer ganz witzig, wenn man das erzählt hat. Ja, aber du hast scheinbar den Willen, dich dann da reinzufuchsen. Ne? Das genau. ist ja der,
0: der, der große Unterschied dann, ne? zu sagen, oh ja, nee, ich, ich kann das nicht und deshalb mache ich es auch nicht. Oder zu sagen, na komm, hey, dann her mit dem Programm, zeig mal her. Ja. Und ich meine, wir können das jetzt ja auch mal für dieses Podcast-Setup hier heute sagen. Es hat wunderbar geklappt. Für mich ist das ja, ich bin eben auch kein Technik-Nerd, habe mich da auch reingefuchst. Du hast jetzt heute wunderbar, wir haben das gut zusammen hinbekommen. Also auch da zeigt es sich ja, dass wir uns jetzt nicht live treffen müssen, weil es halt im Moment einfach nicht geht. Und trotzdem Dem so ein schönes Gespräch aufzeichnen können. Jetzt fiel mir noch gerade ein, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der oder die sagt: Ach ja, ich bin irgendwie vielleicht in einer einer ähnlichen Situation oder es kann ja auch ein ganz anderes Thema sein, aber es muss ja noch nicht mal eine Sehbehinderung sein, es kann auch irgendeine andere Behinderung sein. Was würdest du diesen Personen mit auf den Weg geben? wenn es jetzt um Themen geht wie Berufswahl oder auch Auswahl eines Studiengangs, einer Ausbildung?
1: Ich glaube, das, was ich den Leuten mitgeben würde oder möchte, ist, traut euch. Wenn euch was am Herzen liegt und euch etwas Spaß macht, dann probiert es aus, bevor ihr sagt, das ist nichts für mich und das geht wirklich nicht. Weil es geht erst nicht, wenn ihr wirklich vor euch festgestellt habt, es geht wirklich nicht in der Praxis. Mhm. Ähm, Weil was hilft, es, wenn man einen Job hat, wo man vielleicht die besten technischen Hilfsmittel haben kann im Büro. Keine Ahnung. Aber acht Stunden am Tag im Büro am Computer zu sitzen, macht einen total unglücklich. Das ist, finde ich, auch kein, kein guter Weg. Und dann ist man ja wieder in dieser negativen Einstellung. Also wenn man Interesse an was hat dann sollte man erstmal ausprobieren, ob das nicht wirklich ähm, zu verwirklichen ist, mit den Leuten reden, da offen dran gehen. Das für sich auch an Hilfe, ich sag mal, ganz blöd einfordern, was man vielleicht braucht, sich da aber auch also offen sein für neue Sachen, die einem vielleicht eben noch von Beratungsstellen gesagt werden, ja einfach ausprobieren, weil ich glaube, ich habe in den letzten Jahren wirklich gesehen, dass. Ähm, ich ganz viele offene Menschen kennengelernt habe, die mir auf dem Weg, ganz, ganz viel geholfen haben, ähm, die mir auch immer noch helfen, auch jetzt wieder im neuen Studiengang, ähm, dass es überall eigentlich offene Menschen gibt, die einen da auch unterstützen, einfach weil man die Person ist, die man ist und man gar nicht so auf irgendwelche Merkmale reduziert wird und auch bei der Jobsuche oder so, da waren so viele offene Leute in den Bewerbungsgesprächen. ähm, Du hattest ja eben auch danach gefragt, wieso der Übergang von der Uni in den Job war. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass... Ich Absagen kriege mit der Begründung, nee, mit einer Sehbehinderung, das ist uns nichts. Und da waren wirklich ganz viele Leute, die dann das Fachliche gesehen haben oder mich als Person und die gesagt haben, hey, okay, wir probieren das. Das hat, glaube ich, einfach noch mal gezeigt, dass man sich vielleicht auch selber nicht auf solche Merkmale reduzieren sollte, sondern ähm, ja, da mutig vorangehen sollte und probieren sollte, seinen Weg ähm, trotz allen Widrigkeiten zu finden und da auch auf sein Herz zu hören und vielleicht dem Kopf und dem Zweifelswerk auf der Schulter mal zu sagen Ruhe jetzt, Ähm, wir probieren das jetzt erstmal Sehr, sehr schöne Schlussworte, Lena und den Zweifelswerk, von dem habe ich noch nie gehört
0: (lacht) aber großartiger Begriff, den merke ich mir, der darf mal zurück in seine Höhle gehen.
1: Genau, der muss von der Schulter ähm, runtergeboxt werden, um... ähm Ja, absolut da
0: hat man direkt mal die die Faust im, (lacht) im Anschlag Okay Lena, ich danke dir sehr, vor allem jetzt auch nochmal ja, für diese Schlussworte, wie sie ja gar nicht runter hätten sein können <lacht> und äh, für deine Zeit heute, für deine Offenheit, deinen Weg, deine Geschichte zu erzählen und auch ganz ja, handfeste Tipps und Ratschläge äh, mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, dass es auch spannend ist, nicht nur für Leute, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, aber auch für Praxisinhaber, Ja, dass wir einfach mal auch da unsere Perspektive erweitern und genauso offen, wie du eben bist, äh, reagieren und uns diesen Themen widmen. Und das finde ich total toll, dass du da jetzt heute zu Besuch warst in dieser Therapiepause.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt für dein weiteres Studium im Master alles Gute für den Job und ja, dass sich alles so entwickelt, wie du es gerne hättest. Alles Gute. Vielen Dank. Das war die siebte Folge der Therapiepause. Dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Danke, Lena, dass du zu Besuch warst und so offen über deinen Weg und deine Erfahrungen berichtet hast. Wenn dir zu Hause die Folge gefallen hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast auf Spotify, iTunes und Co. und lass mir auch sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft mir wirklich sehr weiter. Und jetzt genug für heute. Ich bin Ina. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.